0: Kader sahnesinden okumaya devam ediyoruz. Biraz okuma sırasını değiştirdik yani sona doğru gittik, ortaya doğru tekrar geldik. Altıncısı, cüz ihtiyarının üsül esası olan meylan maturidice bir emri itibarıdır. Abde verilebilir. Fakat eşari ona mevcut nazarıyla baktığı için abde vermemiş. Fakat o meylandaki tasarruf eşariyece bir emri itibarıdır. Şimdi kader deyince Kader sarasında kaderle ilgili çok şey anlatıldı ama dersin başında yani 26. sözün başında meselenin ikiye ayrıldığını, bir kader konusu, bir cüz'i irade konusu, ikisinin de anlaşılması gerektiğini ifade ediyordu. Burada cüz'i irade, cüz'i ihtiyarı meselesi konuşulacak ama yani her şeyin bir kökeni olduğu gibi bu cüz'i ihtiyarı dediğimiz mevzunun da bir köken bir kavramı var. Meylan, meylan kavramı. Yani meylanı anlarsak cüz'i irademizi anlayabiliriz. Kader karşısında kendi irademizi de ancak o zaman e, konumlandırabiliriz. Yani Meylan bir yöneliş diyebiliriz, tercih diyebiliriz, karar diyebiliriz ama en çok niyet kelimesine e, belki denk geliyor. Bu akşam burada niyeti biraz e, konuşacağız. E, konu biraz e, itikadi ve kelami bir mevzu olduğu için e, Ehl-i Sünnet'in ön plana çıkan iki tane mezhebinin İmamı, İmam Maturidi ve İmam Eşari ön plana çıkarıldı. İmam Maturidi'ye göre bizim bu meylan dediğimiz niyetimiz, niyetimizin gerçekleştiği alan emri itibaridir. Ne demek? Yani varlığın katmanları vardır. Varlıklar kelamda üçe ayrılıyor. Biri mevcut varlıklar, biri madum varlıklar. Bir de itibari varlıklar. Mevcut varlık, yani var da olabilirdi, yok da olabilirdi ama varlığı tercih edilmiş. Yokluğu tercih edilenler var, biz onları zaten hiç görmedik. Onlara madum varlık deniyor. Bir de e, itibari varlıklar, yani duruma göre var. Gerçeklikleri yok, biraz hayalen var. Tasavvurlarımız da var, hakikatte yok. Mesela dünya haritası, üzerinde gördüğümüz paraleller, meridyenler, e, bunlar hayali şeyler. Oraya gittiğimizde böyle bir çizgi göremiyoruz. Farz ediyor yani bilim adamları böyle bir çizgi farz etsek diye bazı şeyleri izah. Ekvator çizgisi, ekvatora gittiğimizde bir çizgi göremiyoruz. E, bunlar itibari şeyler yani aslında varlığı olmayan sadece farz edilen şeyler. cüzi iradi de böyle yani yüzey irade ile külli irade yani yüzey irade ile külli iradeyi şöyle düşünmememiz lazım. Ortada bir eylem varsa. %1 bizim cüz'i irademiz ee, ama %99 külli irade diye bakmamamız lazım. Adeta Ene meselesinde olduğu gibi yani her şey külli iradeye dahildir ama o külli iradeden bir Farazi bir hat, bizim irademiz varmış gibi gelen bir hatla külli iradeyi anlıyoruz. Yani ben nasıl kendi iradem ve kararımla bir şehirden bir şehre gidiyorsam, kendi özgür irademle bunu yapıyorsam, Cenab-ı Hak da kainatın tamamını kendi özgür iradesiyle sevk ediyor, organize ediyor. Kendi tercihlerini yapıyor Cenab-ı Hak her yerde. Ben kendi tercihlerimle bir odadan bir odaya nasıl gidiyorsam Cenab-ı Hak da dünyayı kendi tercihiyle döndürüyor. Yani onu anlayabilelim diye bize Farazi bir irade verildiği için biz ona cüz'i irade diyoruz. Yoksa külli iradeden bir kesit almış olduğundan dolayı değil. Maturidi Hazretleri öyle demiş. Bizim bu meylan dediğimiz kavram emri itibaridir. Yani hayaldir, farazi bir şeydir. Dolayısıyla bunu insana vermekte bir mahsur yoktur. İnsanın niyetleri diyebiliriz. Dolayısıyla Maturidi mezhebinde niyetler insana aittir. İster doğru bir şeye niyet edersin, ister yanlış bir şeye niyet edersin, ister sevmeye niyet edersin, ister öfkelenmeye niyet edersin. Bunlar Niyet planı sana ait. Allah niyet alanını özgür bırakmış. İnsan dilediğini niyet ediyor. Namaz kılmaya da niyet edebilir. Meyhaneye gitmeye de niyet edebilir. E, kalbinde bu meylan, yöneliş konusunda insanı serbest bırakmış. Meylan insana aittir. Kainatta hiçbir şey insana ait değilken meylan nasıl insana ait olduğu? Farazi olduğu için, hayali olduğu için e, Maturide Hazretleri bunun insana verilmesinin Cenab-ı Hakk'a verilmeme bakımından şirk olmayacağı mevzusunda e, itibari dediği için bu konuda e, rahat. Dolayısıyla Maturidi mezhebine göre bir eylemde bulunduğumuz zaman o eylem güzel bir eylemse tamam o güzelliği Allah yarattı ama kendimize bir puan var yani. Çünkü biz güzel bir niyet içine girdik ki Allah da o niyetin sonucunu yarattı diyebiliyoruz. Niyetlerinden bilme pozisyonu e, Maturidi mezhebinde bir puan olarak var. Fakat Eşari mezhebine geldiğimiz zaman Eşari mezhebinde bu e, meylan kavramı itibari varlıklar arasında değil de mevcut varlıklar arasında görüldüğünden dolayı bir şey mevcutsa da insana verilemez. Allah'a verilir. İnsana verilirse şirk olması hasebiyle. Madem mevcut dedi... O halde abde vermemiş yani kula ait değil bizim o meylan alanımız bize ait değil Allah dilemeden siz dileyemezsiniz ayetinde olduğu gibi kaderden gelen şeylerdir o meylanlar bazen sevgi gelir bazen öfke gelir bazen kötü bir duygu gelir bazen hırs gelir yani bunların gelmesini engel olamayız bizim iç dünyamızdaki bu karar aldığımız meylan alanına birçok şeyler gelir bunlar bize bağlı değil kaderde takdir edilen şeylerdir kaderde şu tarihte şu saatte şu miktar öfke bu adamın kalbine inecek. Yani bunlar bizim dışımızda şeylerdir. Fakat Eşari Hazretleri de o meylandaki tasarrufu emri itibari olarak görmüş, insana vermiş. Meylandaki tasarruf nedir? Diyelim ki bir bardağa fırlatma arzusu kalbe geldi, kaderden geldi yani. Burada insanın bir rolü yoktur, gelir. Fakat o duygu geldikten sonra onun üzerinde tasarruf etme yetkisi, yani o bardağı fırlatmak yerine aynı enerjiyle, birisine çiçek uzatmaya çevrilebilir. Bir öfke geldiği zaman birisine kızmak yerine kendi nefsine kızabilir. Bir kıskançlık geldiği zaman işte bir kişinin makamını ve malını kıskanmak yerine onun ibadetlerini ve takvasına özenebilir. Yani duygular gelir onlara engel olamayız ama o duyguları hangi yerlerde kullanma konusunda bir özgürlük tanınmıştır. Veya Kötü bir duygu geldiğinde de ondan vazgeçme özgürlüğü tanınmıştır. Bardağı fırlatacakken o duygu gelmiş madem fırlatmama özgürlüğü. Özgürlük e, niyetlerde, meylanda değildir. E, orada bir kader işler ama... O niyetleri davranışa dönüştüren çizgide insan özgürdür. O davranışları yapmama hakkına sahiptir. Kaderin zorlamasıyla yapmış olmaz, vazgeçme hakkına sahiptir. Eşari mezhebince düşünen bir insan bir iyilik bir güzellik yaptığı zaman da bu benim güzel niyetlerimden oldu. En azından ben iyi niyetler içine girdim ki Allah bunları yarattı diyemez. Niyetlerimi de Allah yarattı. Bu güzellikleri Allah kalbime ilham etmeseydi ben bunları zaten başaramazdım. Rabbim bana böyle hisler ve niyetler duyurduğu için ben bu yollara girdim diyerek aslında daha tasavvufi, daha tevazulu bir yola giriyor. Kendisinde sıfır puan vererek yani o noktalarda bütün süreci Cenab-ı Hakk'a atfetme ile alakalı bir itikadi bir noktada olduğunu görüyoruz. Öyleyse o meylan, o tasarruf bir emri nispidir. Şimdi o meylanderken derken e, Maturidi mezhebini e, kastediyor. O tasarruf derken e, Eşari mezhebini kastediyor. Bir emri nisbidir Sonuçta ortada bir nisbi bir durum söz konusu. Muhakkak bir vücudu haricisi yoktur. Emri itibarı ise İlleti tamme istemez ki, illeti tamme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücup ortaya girsin, ihtiyarı ref etsin. Yani illeti tamme dediğimiz bir şeyin olması için gerekli bütün koşulların yan yana gelmesi, koşullar arasında insanın cüzi ihtiyarisi de var, cenab-ı hakkın külli iradesi de var ve sebepler alemindeki koşulların hazırlanması da var. Dolayısıyla ortaya bir lüzum ve zaruret ve vucup giremez diyor Üstad Hazretleri itibarı olmasından dolayı. Ne demek? Yani günahla karşı karşıya olan bir insan bütün sebepler yan yana geldi diye o günaha girmek zorunda kalamaz. O günahtan son anda bile ayrılma imkanı insanda vardır. Lüzum yoktur, zaruret yoktur, vücup yoktur. Yani i̇nsan makine gibi e, o işin e, ortasına kaderciyetiyle dalmak zorunda değildir. Yani güneş ışık gönderirken bir tercihe sahip değildir. Göndermek mecburiyetindedir. Çünkü illeti tahammü var. Yani inek süt verirken o sütü vermek mecburiyetindedir. Çünkü ortada illeti tahammü var. Ama insan hayır atmosferine girdiği zaman bütün koşullar yan yana gelmiş olsa bile, kendi bütün arzularıyla o mevzuya yönelmiş olsa bile o hayırdan son anda vazgeçme imkanı da vardır. Yani güneş bir kere ışık verme, vermeme imkanını kaybetmiştir, ısı vermeme imkanını kaybetmiştir fakat insan hayırdan dönme ve günahtan dönme imkanlarını kaybetmiş bir varlık değildir, ortada bir Metozori bir zorlamayla karşı karşıya olan bir varlık değildir. Çünkü ortada illeti tamme söz konusu değildir. Belki o emri itibarının illeti bir rüçhaniyet derecesinde bir vaziyet alsa o emri itibari sübut bulabilir. Öyleyse o anda onu terk edebilir. Kur'an ona o anda diyebilir ki şu şerdir yapma. Burada arkadaşlar niyetlerimizle, meylanımızla onun karşısında bekleyen davranışlar ve fiiller arasında bir mesafe var. Bardağı havaya kaldırma meyli ile o bardağı havaya kaldırma arasında diyelim 3 saniye var. İşte bu 3 saniyelik süreçte sonuç itibariyle bu fiilden vazgeçme imkanı söz konusu olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim o anda ona diyebilir ki şu şerdir yapma. Yani eğer ki arada bir mesafe olmasaydı yani Meylanla eylem arasında bir mesafe olmasaydı ben meylettiğim anda bardak zaten havaya kalkardı. Arada sıfır saniye olduğu için vazgeçme imkanım ortada söz konusu olmazdı. E, Kur'an-ı Kerim insanlara yapma diyor. Peygamberler geliyor yapma diyor. Neden yapma diyor? E, i̇nsanın kalbinde o niyetler olsa bile o eylemle niyet arasındaki mesafe içerisinde Geriye dönme özgürlüğü insana tanındığından dolayı zaten o kadar peygamber, o kadar kutsal kitap, bu kadar telkin insana geliyor. Eğer ki öyle bir durum olmasaydı, kadere mahkum bir varlık olsaydı, kalbine gelen meyillerden sonra o eylemler arasında sıfır saniyede onlar gerçekleşiyor olsaydı, ona bir peygamber göndermek, kutsal kitap göndermek makul mantıklı olmayacak. Evet, eğer abd, halık-ı efali bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı o vakit ihtiyarı ref olur. Yani güneş gibi mecburen ısıtan mecburen ışık yayan bir varlık durumuna düşseydi kaderciyetiyle onun özel tercihleri kendi kararları ortadan kalkmış olurdu dolayısıyla mesuliyet içerisinde bir varlık insan olmazdı çünkü ilmi usul ve hikmette malem yecip lem yucep Kaydesince mukadderdir ki bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez. Benim cüzi iradem başladı çalışmaya. Ortadaki koşullar da buna müsait. Ne oldu o zaman? Bütün illeti tahammü meydana geldiği için benim o günahtan kaçınmam mümkün olmadı. Olmayacak. Fakat burada ne diyor? Bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez. Yani illeti tahammü bulunacak sonra vücuda gelebilir. İlleti tahammü ise malulu biz zarure ve bil vücub ihtiza ediyor. O vakit ihtiyar kalmaz. Yani eğer ki niyetlerimiz tamamen kaderden geliyorsa, meylanlarımız, meylandan sonraki süreci de Cenab-ı Hak derhal yaratıyorsa, arada bir düşünme, vazgeçme, geriye dönme süreci söz konusu değilse, o zaman biz zarure yani mecburen ve bilvucup, yani farz gibi, vacip gibi o meselelerin içerisine insan dalmak zorunda kalacak. Ama biliyoruz ki insan böyle değil yani. İntihar etmeye karar verse bile son saniyede vazgeçebiliyor, bir günahı planlasa, projelese, niyetlense, tam o günahın ucundan aniden geriye dönecek gücü kendisinde bulabiliyor. Demek ki burada illeti tamme söz konusu değil. Çünkü bir şey illeti tamme olduğu zaman varlık sahasına çıkması vaciptir. Ona hiç kimse engel olamaz. Demek ki burada illeti tamme söz konusu olmuyor. Eğer desen tercih bila mürecih muhaldir. Halbuki o emri itibari dediğimiz kesbi insani bazen yapmak, bazen yapmamak eğer mucib bir müreccih bulunmazsa tercih bila müreccih lazım gelir. Şu ise usul-i kelamiyenin en mühim bir esasını hetmeder. Tercih edeni olmadan tercihler yapılabilir mi? Bir, ikincisi tercih sebebi bir durum olmadan tercihler yapılabilir mi? Burada Mutlaka bir tercih sebebi vardır ki insan tercih yapıyor diyor. İnsan robot bir varlık olarak buradaki soruya bakılırsa insan bir robottur kaderin elindeki rüzgarla giden tercihleri nasıl yapıyor? Tercihleri de bir analiz yapıyor zihinde robot gibi. Bir tanesi daha faydalı çıktığı için tercih yapıyor. İnsan özgür irade sahibi bir varlık değil aslında. Yani markette bir şeyler alırken bir zihinde robotik bir analiz yapıyor Birisi mutlaka onu etkiliyor yani etkileyen bir faktör gelip ona o alışverişi yaptırıyor. Tercih edenin bir rolü yok. Tercih edilenler arasındaki eşitsizliğin bir rolü var diyor burada. Yani tercih edilen iki şey arasındaki eşitsizlik faktörleri e, insanı robotik olarak bir tercihe zorluyor olabilir diyor. Buna bir cevap verecek. El cevap tereccüh bila müreccih muhaldir. Yani müreccihsiz, sebepsiz, rüçhaniyet muhaldir. Yoksa tercih bila müreccih caizdir. Ve vakidir, irade bir sıfattır. Onun şeni böyle bir işi görmektir. Üstadımız burada, e, tercih sebebi bir faktör olmaksızın tercih yapabilen bir varlıktır diyor insan. İnsanın robot olmadığının bir ispatı. Burada nasıl bir örnek verebiliriz? E, i̇ki tane aynı özelliklere sahip e, dolma kalemi satın alamazdı. Onlar arasındaki bir karar veremezdi. E, e, dolayısıyla tercih sebebi olan şey tercih edilenlerle ilgili değil tercih edenle ilgili. Olduğunu burada defalarca her gün görüyoruz. İki eşit şey arasında tercih yapılabiliyorsa tercih yapanın bir özgürlük alanı var demektir. Yoksa sistemin o anda çökmesi icap ederdi. Eğer desen madem katli halk eden haktır, niçin bana katil denilir? Yani her şeyi yaratan Allah'tır. Bütün fiilleri yaratan Allah'tır. O zaman adam öldüren birine neden katil deniliyor? Çünkü e, ölümü yaratan Allah'tır. E, neden deniliyor? Ka- neden katil deniliyor? El cevap çünkü ilmi sarf kaidesince ismi fail bir emri nispi olan mastardan müştaktır. Yoksa bir emri sabit olan hasılı bil mastarlardan inşikak etmez. Mastar kesbimizdir. Katil unvanını da biz alırız. Hasılı bil mastar hakkın mahlukudur. Mesuliyeti ihmam eden bir şey hasıl bir mastardan müştak kılmaz. Burada bir Arapça gramer dersi verdi. Burada ölümü yaratan Allah'tır. ...fakat öldürmeye teşebbüs eden kişiye katil deniliyor. Çünkü o kişinin niyetine göre Allah yarattı. Yani kötü bir şey istediğimizde de Allah yaratıyor. Mesuliyet bize ait. İyi bir şey istediğimizde yine Allah yaratıyor... Fakat sevabını bize yazıyor. Aslında bütün öldürmeler, ölümü hiçbir insan yaratamayacağı için öldürmeye teşebbüstür. Yani katilin öldürmesi de öldürmeye teşebbüstür. Başarıya ulaşmış bir teşebbüstür ayrı bir şey. Fakat ölümü yaratan Allah'tır. Çünkü ölüm adeta hayat gibi bir mucizeyi kudret. Sınırlı yaşamdan sınırsız yaşama geçirmek elbette bir katilin marifeti değildir. Fakat katil unvanı onun bozuk niyetlerinden, kötü hasletlerinden kaynaklı. Kendi üzerine aldığı bir mesuliyettir. Yedincisi İran'da i̇rade cüziye insaniye ve cüz'i ihtiyariyesi çendan zayıftır, bir emri itibaridir. Fakat Cenab-ı Hak ve Hakimi Mutlak o zayıf cüz'i iradeyi, irade-i külliyesinin taallukatına bir şart-ı adi yapmıştır. İnsanın cüz'i ihtiyariyesi zayıf bir kavram. E, fakat Cenab-ı Hak külli iradesini insanın bu cüz'i iradesindeki hareketliliklere, tercihlere bina ediyor. İnsanın e, meyillerine, Cenab-ı Hak yaratımları bina ediyor. İnsanın arzu, istek, niyet, tercih ve kararlarından sonra yaratımları Cenab-ı Hak o zayıf insan iradesine göre bina ediyor. Gerçi zayıf. Fakat cenab Hak önem veriyor bu cüz irade meselesine. Külli iradesini onun karşısında sevk ediyor. Şart-ı adı kelimesi burada basit koşul. cenab Hakk'ın külli iradesini harekete geçiren basit koşul. insanın cüz iradesidir. Yani manendir, ey abdim. İhtiyarınla hangi yolu istersen seni o yolda götürürüm. Öyleyse mesuliyet sana aittir. Kader Risalesi'nin özeti denecek cümle bu. E, kulum hangi yoldan istiyorsun? Neyi tercih ediyorsun? Niyetin ne? Planların ne? E, seni o yolda götürürüm. Öyleyse mesuliyet sana aittir. Yani yolu sen seçersin. Götürme işini ben yaratırım ama sorumluluğu ben alma. Çünkü o yolda gitmek isteyen sendin. E, neticedeki sorumluluğu da sen üzerine almalısın. Teşbihte hata olmasın. Sen bir iktidarsız çocuğu omzuna alsan. Neden iktidarsız çocuk? Çünkü insan iradesine zayıf dedi yani. Burada insan iradesi karşımıza zayıf bir çocuk olarak çıktı. Anne babayı hareketlendirdiği için. Çocuk zayıf ama koca anne babayı e, parmağında oynatıyor burada. Omzuna alsan, onu muhayyer bırakıp Nereyi istersen seni oraya götüreceğim desen, o çocuk yüksek bir dağı istedi götürüldü. Çocuk üşüdü yahut düştü. Elbette sen istedin diyerek hitap edip üstünde bir tokat vuracaksın. Yani buradaki çocuk biziz. E, yaptığımız tercihler e, bu... Kış günü bu dağın tepesine çıkma fikri hiç iyi bir fikir değil normalde. Elbiselerimiz ince, hava çok soğuk, gidilebilecek çok güzel yerler varken anne babamızdan bizi dağın başına çıkarma arzusu aslında kişinin Cenab-ı Hak'tan istekleri bunlar. Genelde kendi zararımıza, kendi başımıza iş yaşayacak kendi hayatımızı kaydıracak mevzuları talep ediyor olmamız. Fakat burada Cenab-ı Hak aldı götürdü. Neyle karşılaşıyoruz bu nefsane tercihlerimiz karşısında? Cenab-ı Hak o süreçleri yarattı. Nefsimizin arzularını bile bir noktada giderme noktasında. Üşümek ve düşmek. Burada arkadaşlar bizi üşüten ve düşüren. Yani düşüren belki karakterimiz, şerefimiz, itibarımız. Üşümek de belki sağlığımızı kaybetmek gibi. Yani kendi yanlış tercihleri insanın. işte alkol gibi bir takım bağımlılıklar gibi. Onlara meylettiği zaman Allah onları da yaratıyor. Burada itibarını kaybetmek, aile saadetini kaybetmek, ekonomik durumunu kaybetmek, manevi psikolojik durumunu kaybetmek. Kendi isteğiyle oralara kadar gelmiş oldu. Neden böyle oldu diye bir isyana ve itirazı hakkı yok. Çünkü tercihi bu insanın kendisi yapmış. Madem ben tercih yaptım, ya Rabbi bari sen yaratmasaydın, o tercihin gereklerini yaratmasaydın diyemez çünkü... Ee, insan tercih etse, gerekleri yaratılmıyor olsa bu sefer insanın tabiattaki konumu kaybolur. Melekler gibi olur. Robotik bir durum olur. Hayvanlar gibi olur. Gezegenler gibi olur. Yani insanın zaten özel tarafı, onun özgür irade sahibi bir varlık olması iken e, özgür iradesi elinden almış olur. Hayra mecbur bırakılmış olur. Hayır ve iyiliklere mecbur bırakılan bir varlık olması hasebiyle insana zaten ihtiyaç yok. O konuyu, o boşluğu melekler e, hayli hayli dolduruyorlar. İşte Cenab-ı Hak Ahkemül hakimin Nihayet zaafda olan abdin iradesini bir şartı adi yapıp irade-i külliyesi ona nazar eder. Buraya kadar okuduğumuz metinde bir mesele var. Konu Meylanda kilitleniyor, yani meylanda kilitleniyor diyenler var, meylandaki tasarrufta kilitleniyor diyenler var. Bizim kaderimizi çizen mevzu bu. Peki biz bu meylanımızın kalitesini nasıl yükseltebiliriz? meylanımız bize kötü şeyler istemesin, o dağın tepesine çıkartan çocuk gibi bir duruma düşmeyelim. meylanımız bizi kötü yerlere çekmesin ki kötü bir hareket çekmesin ki kader de bize kötü şeyler yaratmasın manasında bir soru haliyle akla geliyor. Son paragrafta da ona bir cevap gelecek. Elhasıl ey insan. Senin elinde gayet zayıf fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa cüz-i ihtiyari namında bir iraden var. İki tane elimiz varmış arkadaşlar. Zayıf ama günahlarda tahripte uzun. Zayıf ama uzun bir elimiz var. O iradenin bir eline duayı ver ki silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin ve bir çiçeği olan saadeti ebediyeye eli uzansın. Diğer eline istifarı ver ki onun eli attan kısalsın ve o şecere-i melunanenin bir meyvesi olan zakkumu cehenneme yetişmesin. Yani arkadaşlar iki tane elimiz varmış. Biri şerlere, meylan-ı şerre yönelik bir el ama uzun. Cehenneme kadar uzamış. meylan hayra uzanan bir el o da oldukça kısa güçlendirilmesi gerekiyor. Cennete elini uzatmaya çalışıyor ama kısa. Yani ellerimizden birini kısaltmak, diğerini de uzatmak. meylan şerrimizi zayıflatmak lazım. Meylan-ı hayra da kuvvet vermek gerekiyor ki meyillerimiz bizi yanlış yerlere sevk etmesin. İş madem meyilde bitiyor yani işin kökeninde irade, özgür irade, karar, seçim, tercih derken iş meylanda madem bitiyor, meylan duygumuzu kaliteli hale getirmek için geriye iki operasyon kalıyor. Bunlardan birisi dua ve tevekkül. Yani son paragrafta da bunu söyleyecek. Demek dua ve tevekkül meylana hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tövbe dahi meylanı şerri keser, tecavüzatını kırar. Dua ve tevekkül derken bütün ibadet türleri girer. İbadetlerle eee meylanı hayrı güçlendirmek mümkün. İstifhar ve tövbe ile de meylanı şerri zayıflatmak mümkün. Bir insanın meylanı şerri zayıflarsa, meylanı hayrı da kuvvetlenirse ne olur? Bu durumda insan hayır ve ibadetleri daha az zorlanarak yapar. Günah ve kötülüklerden de daha az zorlanarak uzaklaşır. Peki meylanı şer güçlü olur, meylanı hayr zayıf olursa ne olur? Hayırlı şeyler yani bir namaz abdesti bile dünyanın en zor meselesi haline gelir. Meylanı hayrı zayıf olduğundan dolayı. Yani bir vakit namaz kılmak insana ölüm gibi gelir. Meylanı şer güçlü olursa ne olur? Dünyanın en zor günahlarına en kolay girilir. En küçük günahtan bile insanın uzaklaşması dünyanın en büyük problemi olur. En küçük günahı terk etmek çok basittir ama o dünyanın en zor işi gibi gelmeye başlar. Ya yani Bir gıybetten vazgeçmek bile bir kamyon yük taşımaktan daha ağır gelir o insana. Bir harama nazar etmemek mevzu ya dünyanın en büyük mesaisinden daha ağır gelmeye başlar. Dolayısıyla biz meylan hayrımıza kuvvet verip meylan işerimizin şerrimizin tecavüzatını kestiğimizde kolaylaşan ibadetler, ve kolaylaşan bir günah ve haramlardan kaçınma enerjisiyle baş başa kalmış oluyoruz. Bunu sağlayan şeylerde dört şey sayıldı. Dua ve tevekkül, istiğfar ve tövbe. Metne başlarken Maturidi Hazretleri Meylan kavramıyla ön plandaydı. Eşari Hazretleri Meylan'daki tasarruf kavramıyla ön plandaydı. Üstad Hazretleri adeta bir dakika dedi yani bir... Siz meylandan bahsediyorsunuz ama meylan iki türlüdür. Meylanı hayır var, meylanı şer var. Dolayısıyla meylan ve meylandaki tasarrufu konuşacaksanız meylanı hayrı ayrı konuşmanız lazım, meylanı şerri ayrı konuşmanız lazım. Dolayısıyla meylanı meylanı hayır ve meylanı şer diye ayırmazsak meylan ve meylandaki tasarruf konusu hakkında yaptığımız yorumlar yanlış olacaktır. Üçüncü bir sekme açmış oldu. Biz bu üçüncü sekmeden kadere yeniden bakmak zorundayız.